0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mit meinem heutigen Gast Birte rede ich über weiße Schamhaare, schlechte Techniken mit fatalen Folgen, Männer, die ghosten, aber dann tatsächlich im Koma liegen und was Beziehungen so richtig lebenswert macht. Viel Spaß. Herzlich willkommen, liebe Birte, in meinem Podcast. Hallo, Paula. Ich habe äh, lange versucht, dich kennenzulernen auf natürlichem Wege. Und dann dachte ich, ach komm, scheiß drauf, jetzt lade ich sie einfach ein, dann sehen wir uns wenigstens hier. Ja, cool. Wie hast du versucht, mich auf natürlichem Wege kennenzulernen? Ich habe immer unserem gemeinsamen äh, Bekannten, Freund, Kumpel Jochen gesagt, ich will jetzt endlich mal Birse kennenlernen. Und der hat nichts in die Wege geleitet. Nee, Nicht uns. Null. Ne? Ja, so mhm. ist es mit Männern. Ja, der hat gar nichts gemacht ja, in diesem. Mhm. In diese Richtung. Und darum dachte ich, mein Gott, was soll's. Sitzen wir wenigstens hier zusammen. Schön. Ich freue Wer weiß, was daraus entsteht. ja Das ja. ist ja oft bei so spontanen Begegnungen. <lacht> ähm, ich, ähm, ich möchte mit dir über... Also, ich bin sicher, dass auch du Geschichten hast, über die wir gemeinsam herzlich lachen können. <lacht> Meinst du? Oder sie sind so traurig, ich, äh, nee, dass, ich dass man stimmt. auch dann schon wieder lachen muss. Ja, ich finde, über ähm, das Traurige kann man auch äh, trefflich lachen. Ja, das stimmt. Wenn es in einer, also, wenn es aus dem anderen, aus dem schmerzhaften Regal in das andere so, so ist. so funktioniere ich auch tatsächlich als Mensch ganz gut. Also,
1: ich versuche oft, ganz schlimme, traurige Situationen umzuwandeln. Das war mir auch recht früh klar, dass ich in Situationen, wo alle geschockt und hysterisch waren, oft lachen muss. Zum, zum also Beispiel. ganz unpassend. Ja, also,
0: Beerdigungen, ja, Verkehrsunfälle. Ja,
1: nee, aber ja, so ähnlich. Also ich habe mal einen Film gedreht mit Ralf Möller. Und äh, da wollte der Action-Chef äh, Hermann Joha, jetzt nenne ich ihn doch mit Namen, ne? Scheiße, wollte ich Egal, eigentlich. ist das der von Alarm für kuka Ja, 11? richtig, ja. der Chef, der wollte seinen Jungs mal zeigen, wie man richtig aus dem Heli springt und hat dummerweise die Arme hochgemacht und sich dabei ja. einen Finger abgesäbelt. Am, am Rotorblatt? Am Rotorblatt. Oh, und alle haben halt diesen Finger gesucht, ganz hysterisch am Strand und waren wirklich, <lacht> alle waren im Außen, ja genau, und ich wusste auch... Weil die waren, liefen alle rum wie, wie abgeschl also abgeköpfte Hühner und liefen da wirklich hysterisch rum. Und Ralf Möller hat irgendwann gesagt, ich hab ihn, ich hab ihn. Und dann habe ich gesagt, ja Ralf, ab in den Mund. Weil ich meine, wir haben hier kein Eis am, Sand, äh, am Strand, wir ja. haben am Strand gedreht. Und ich wusste, weil mein Bruder, dem wurde mal auch die die Finger abgehackt ähm, von seinem besten Freund. Ähm, Jetzt musst
0: du kurz erzählen, wobei?
1: Ähm, die wollten Lagerfeuer machen und da hat mein Bruder den Stamm festgehalten von dem Baum ah, und der der Freund hat mit der Axt beherzt mhm. zugehauen und dabei drei Finger getroffen. Sind die es Finger ist, wieder dran? Es ist abartig. Diese Geschichte wird noch viel abartiger, weil die Finger sind nicht dran. Also es sind auch nur die Fingerkuppen mhm. und ähm, dann waren meine Eltern auch nicht zu Hause und mein Bruder hat nach einem Pflaster gefragt bei den Nachbarn. Die Frau ist gleich in Ohnmacht gefallen. Meine Eltern haben aber ironischerweise auch noch unseren Hund diese Finger suchen lassen, der Ach. die womöglich gefressen hat. Ja. ja, also diese Finger sind nicht mehr da. <lacht> der Hund mittlerweile auch nicht mehr. Das ist auch so eine traurige Geschichte, über die man so lachen muss. Ne? Ja, naja, was war denn jetzt mit dem gefundenen Finger? So, mit dem gefundenen Finger von Ralf, also den Ralf Möller dann gefunden hat am Strand. Ja, das ist einfach ja auch so eine, dann habe ich gesagt, ja Ralf jetzt ab in den Mund und dann hat er mir den immer gegeben nein nimm du den in den Mund und dann habe ich gesagt nee nimm du den Finger und dann haben wir uns immer diesen Finger <lacht> hin und her und ich meine das ist so eine absurde Situation dieser Finger ist im Übrigen auch nicht mehr dran genäht worden Ach, schade ja
0: aber also erstaunlich dass du nur den Finger erwischt hat allerdings
1: aber die, die Rolex ist geschrottet also die ist, das Rotorblatt ist, äh, hat zuerst die Rolex erwischt die ihn ist abgekriegt hat das meiste und dann noch diesen Zeigefinger also ja. Hat ihn niemand ja. um in Risiko. den Mund genommen, den Finger? Niemand hat ihn in den Mund genommen und deswegen ist der Finger auch abgestorben und konnte nicht dran genommen. Das ich, heißt, du bist schuld? Ich habe auch, trage eine gewisse Schuld. Ja. Irgendwie. Ja. Und Ralf Möller. Und Fräule, äh, Ralf Möller. Ralf Möller. <lacht>
0: okay. Ich sehe schon, also, wow.
1: Ja, das ah. ist zum Beispiel so eine Geschichte, da lacht man eigentlich nicht und ich musste wirklich richtig lachen. Ja, ja, das ich glaube nicht. Ihn Nein,
0: doch, das ist völlig in Ordnung. Ich hätte ihn wahrscheinlich doch in den Mund genommen, wirklich? Ja, so in für ihn halt. Ich würde die Situation jetzt ja fast <lacht> gerne nachstellen, um zu sehen, ob. War, war das also? Naja, egal. Ich meine, war der noch am Stück oder war das nicht so, dass man? Der war aber abgerissen
1: unten und voller Sand halt, ne? <lacht> also... Der ist halt im, ja. im, im Sand gelandet, der Finger.
0: Ja, Na ja gut. Und
1: Sand nehme ich nicht in den Mund. Also sorry, einen Finger schon,
0: aber einen Sand nicht. Bah, hast du mal die Konsistenz von Sand im Mund gehabt? Ja, ja, wieder. Ich habe mal einen Sandkuchen gegessen. <lacht> also tatsächlich, der mir da gereicht wurde als Kind. Ähm, wie ist das so, mit dir Beziehungen zu führen? Ist das ähnlich lustig? Also, gehst, also du da, gehst du da auch mit schwierigen Situationen eher mit. Ähm, unpassenden Reaktionen um? Ich würde keine Beziehung mit mir führen. Warum nicht? Also
1: ich würde, glaube ich, äh, einen Tag fände ich es vielleicht ganz witzig, aber dann fände ich es nur noch nervig, ehrlich. Ich würde keine Beziehung mit mir führen. Ich finde es schon schwierig genug, in diesem Körper jeden Tag zu leben. <lacht> <lacht> Warum? Was ist so nervig an dir? Ähm, ich bin, glaube ich, ziemlich ähm, launisch mhm. und ähm, Miss auch mit zweierlei Maß, leider. Also was für mich gilt, gilt für meinen Partner noch lange nicht. Zum Beispiel? Die Regeln. Ach, alles Mögliche. Das fängt ach, mit allem. also Knutschen, shoppen, Geld ausgeben. Also ich bin überhaupt keine Fremdgeherin, Also ich bin super treu, was man mir, glaube ich, auch nicht... So, wenn man mich so kennenlernt, glaube ich, denkt man eher, ich bin so ein Chaot und bin auch ziemlich unordentlich und bin so ein Bienchen, was so von Blüte zu Blüte fliegt. Das stimmt aber nicht. Ich bin immer lange in festen Beziehungen. Ich hatte zum Beispiel auch noch nie einen One-Night-Stand. Mhm. Ähm, aber ich bin halt wirklich also, wenn ich jetzt ausgehen will, dann darf ich auch so lange ausgehen, wie ich will. Wenn ich aber einen Tag erwische, wo ich keine Lust habe, dass mein Partner ausgeht, gilt das für den lange nicht. Verstehe. Weißt du,
0: ist ja, eigentlich fair, ne? Das ist in der Tat anstrengend. Aber ja. ich
1: bin auch in einem, ich komme aus einer Großfamilie, also ich bin mit vielen Schwestern aufgewachsen und habe nur einen Bruder und einen Vater. Und einen fingerlosen Bruder. Halt. Und einen fingerlosen Bruder, genau. Und ähm, bei uns sind die ganzen Frauen relativ herrisch. Mhm. Und da bin ich noch die harmlose Variante.
0: Aha. Sind die anderen in Beziehungen?
1: Und alle in langen Ehen. Bei mir in der Familie ist noch keiner geschieden. Ähm, ja, also ich komme aus einer richtig soliden Familie und ich glaube, oft fragen sich
0: meine Eltern, was bei mir so ein bisschen schief gelaufen ist. Hast du eine Beziehung momentan? Ja. Wie hast du den kennengelernt? <lacht> oh, wo wir
1: gleich mal, mal was lustigen wären, ne? Bitte. Also, ich habe den kennengelernt, also ich, ich bin auch noch nicht so lange Single und ich wollte eigentlich Single bleiben. Wie mhm. Je nach jeder Beziehung. Ja. Aber mir fällt der Nächste gleich vor die Füße, woraufhin meine beste Freundin neulich zu mir sagte, ich sei kein Ladenhüter, ich sei ihr bestes Pferd im Stall.
0: Kriegt sie Provisionen, wenn du einen neuen Freund hast? Nee,
1: noch nicht. <lacht> okay. ähm, den habe ich peinlicherweise, und das nervt mich auch, ähm, über Instagram kennengelernt. Ach. Also, pff, nee, 45. ich find's Horror. Warum? Weil ich bin so, ich bin so, so alte Schule eigentlich. Finde ich so schön. Und ich bin auch was? eine auf jeden Fall, die man erobert, erobern muss. Also, was wäre alte Schule? Äh, er fährt mir aus Versehen mit dem Fahrrad über den Fuß. Ach toll. <lacht> und ich sag Aua, Aua, und er bleibt stehen und kniet sich zu meinem Fuß und bemerkt, wie gut er riecht und will mich gleich heiraten. so weißt du? Hat das ähm, schon mal geklappt? Nee. <lacht> nee. Okay. Ähm, also über Instagram, ja, hat er mir schon lange geschrieben. Aber persönliche Nachrichten oder deine Bilder kommentiert? Ähm, auch persönliche Nachrichten. Welchen Inhalt? Dass ich so aussehe, als könnte man mit mir Pferde stehlen, aber ich hätte auch was ganz Sensibles in meinem Blick. Mhm. Und äh, ich habe ihm aber viele Körbe gegeben. Weil, weil ich auch noch in der Beziehung war und ah, so weiter. Und dann war ich eben Single und dann habe ich zu meiner Schwester gesagt, scheiße, dieser süße Typ schreibt mir jetzt gar nicht mehr. Jetzt bin ich Single und jetzt ne, könnte ich mich ja mal mit dem treffen und jetzt schreibt er mir gar nicht mehr. Prompt schreibt er mir, einen Tag später, mhm. dass er sich nicht mehr melden konnte, weil er im Koma lag. <lacht> ich auch dachte, das ist äh, eine
0: Aus... Also diesen Grund lasse ich jetzt mal gelten. Okay, der erste Mann auf der Welt, der ghostet, weil er wirklich im Koma lag. Weil er wirklich im Koma lag, <lacht> weil er vom Fahrrad mit, äh, vom Auto überfahren worden ist. Okay. Fahrrad. Also auf die klassische, wie hast du es eben genannt? Die, die alte Schule. Die alte Schule, <lacht> genau. Nur leider ein bisschen doller. Ja. Und ähm, was ist ihm passiert? Ähm, der hat
1: äh, wirklich einen schweren Unfall, den er aber überlebt hat. Mhm. Ohne Behinderung. Ja. Ähm, aber er hat einen Schädelbasisbruch, offenes Schädelhirntrauma, Hüfte gebrochen, Schulter gebrochen und so weiter. Oh Mann. Also. Ähm, wirklich einiges passiert. Die Frau hat auch Fahrerflucht begangen. Egal, wir wollen Haben ja, Sie die erwischt? Ähm, ja, weil zufällig wurde das aufgenommen, weil das vor dem Hotel passiert ist. Und das hast ein Tourist zufällig alles im Handy gefilmt. Ach Gott sei Dank. Ja. Und haben Sie die dran gekriegt? Die haben sie gekriegt, Ja, was ja auch schrecklich ist. Ne, Irgendwie, Also ich verstehe ja sogar den ersten Reflex, aus Schock weiterzufahren. Aber dann muss man sich fassen und zurückkommen. Also es geht halt gar nicht. Ne? Unterlassene Hilfeleistung geht einfach gar nicht. Ja. Aber... Ähm, ja genau, also lange Rede, kurzer Sinn, er lebt äh, man sieht und, hat <lacht> und hat sich gemeldet und hat sich gemeldet, genau und dann lag er nämlich im Krankenhaus, hat er gedacht, gesagt, gedacht jetzt hat er so viele Körbe von mir gekriegt, aber jetzt hat er diesen Unfall auch überlebt, jetzt probiert das noch einmal mhm. und dann bin ich halt auch drauf eingegangen und dann haben wir wirklich auch lustig hin und her geschrieben, Humor zieht bei mir mal sehr und der hat sehr humorvoll geschrieben und dann haben wir uns getroffen <lacht> Und ja, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich die Geschichte, hoffentlich hören das einfach nicht so viele, die mich kennen. Ähm, egal, also die Geschichte geht so weiter, dass ich, wie umschreibe ich das jetzt, schön, dass man am Arsch operiert wurde, fünf Tage nach dem Date. Das kann man einfach gar nicht du schön umschreiben. Am Arsch umschreiben ne? ja, ja, ich hatte eine OP am Arsch. Mhm. So, jetzt hast du Donnerstag das Date. Dienstag wirst du am Arsch operiert. So, jetzt bin ich nach besagtem Date zu Jochen, zu unserem gemeinsamen Freund Jochen ja. gefahren, der mich dann fragte: Ja, wann seht ihr euch denn wieder? Hab ich habe gesagt, Jochen, du Witzbold, ich werde am Dienstag am Arsch operiert. Was glaubst denn du, wann ich den jetzt wiedersehe? Ich bin jetzt drei Wochen raus, Paris, Athen auf Wiedersehen. Ich habe keine Zeit ja, für solche Geschichten. Aber wir haben uns dann Freitag gesehen, Samstag gesehen, Sonntag gesehen. Und Sonntag hat er mir, ich habe dann natürlich gesagt, ich fahr zu meinen Eltern. Ich sag ja nicht, ne? Ja. Mein Freund. War, jetzt was wird war, meine was war mit dem Hintergrund? Das wüsstest du jetzt ja, gerne. Wüsste gerne. Aber darüber redet man ja nicht, oder? Aber, <lacht> Aber darüber sollte man eigentlich reden, weil keiner ich, darüber redet,
0: ne? Ich wurde auch zweimal am Arsch. Was probiert. hast du denn? Ich hatte eine Steißbeinfistel. Oh fuck, das tut auch sauber. Also das, war, das tut wahnsinnig weh. Ich war offen bis zum Knochen und dann musste das langsam zuheilen. Oh, hm. Wie lange hast du gebraucht? F drei Monate. Oh. Du konntest nicht sitzen, hast auf so einem Ring gesessen? Immer? Ich habe auf so einem Ring gesessen oder gestanden und damals war ich jung, Geschlechtsverkehr war da auch nicht drin, sagen wir mal so. Okay, du warst jung, ne, bei mir... Ja.
1: <lacht> bin ich alt, ja? Was meinst du? Bin da gar kein Geschlechtsverkehr drin. Ist ist echt traurig. Ich war auch Gesprächsthema Nummer eins wirklich im Krankenhaus, weil ich war halt so voller Hormone, weil ich so verknallt war. Ne? Da habe hab ich gesagt, so jetzt nimm mal hier meine ganzen Dinger hier raus. Nee, nee, da wollen wir noch Schmerzmittel reinführen. Ich, ich brauche ja kein Schmerzmittel mehr. Das Einzige, was ich jetzt brauche, ist Raucherwäldchen und Nikotin, ja? Und bin wirklich sofort nach der OP aufgestanden. Und ähm, auch mit meinem, meinem Kittelchen, wo hinten der Arsch ja offen ist, habe mich da ins Raucherwäldchen gestellt. Ich meine, die haben mich geliebt, die ob hast du der im Raucherwäldchen, ne? Ja, die ah, da kommt wieder Arschi. Die, die frau
0: mit den Tamponaden. Die haben mich Arschi, Arschi genannt. <lacht> die haben
1: mich Arschi einfach genannt. Also Arschi kam dann und äh, dann habe ich wirklich ähm, das Krankenhaus da auf, auf Zack gehalten. Ich habe mir die Dementen, nämlich da gibt es einige in der Urologie, das ist ja traurig, einfach nur traurig, ist das da alles. Ne? Und es ist so traurig, dass ich das auch nur mit überspitztem Humor ertrage. Also habe ich mir die ganzen, die nichts mehr können, da auf den Flur geschoben, alle, ne? und denen eine Show gemacht. Ja? Die haben sich immer auch ihre Kittel ausgezogen. Ich habe die mal wieder angezogen, habe gesagt, jetzt klatschen wir, jetzt klatschen wir, jetzt singen wir, jetzt singen wir. Und wirklich, die haben mich geliebt, glaube ich. Und dann habe ich die ganzen, die nicht mehr fahren konnten, aber auch rauchen wollten, die habe ich dann immer ins Raucherwäldchen hin und her. Die Krankenschwestern haben auch immer nur gefragt, wann ich jetzt da anfange und so. Also Arschi war gut unterwegs. Wie lange war Aschi im Krankenhaus? Arschi hätte eigentlich drei Tage im Krankenhaus sein müssen. Arschi hat sich aber selbst entlassen okay. nach der ersten Nacht und zwar mit wehenden Fahnen
0: ehrlich. Das ist mir jetzt zu bildlich. Ähm, aber das heißt, du bist Dienstag operiert worden und Mittwoch warst du draußen? Ja. Weil Donnerstag das Date war. Nee, das war ja am Tag vorher. Ach so, äh, am, am, Tag, Donner, am Donnerstag ach, vorher. Alles klar. Und wie lange hast du ihm gesagt, dass du bei deinen Eltern bist?
1: Ja, pass auf. Also ich habe ihm am ähm am Donnerstag hat mir das Date, den darauffolgenden Dienstag wurde ich operiert und ich habe Freitag, Samstag und Sonntag gesagt, dass ich zu meinen Eltern fahre. Und Sonntag hat er mir dann selbst so eine selbstgebastelte, ich liebe Esel, hat er mir so eine selbstgebastelte Eselskarte gemacht und drauf geschrieben ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit bei deinen Eltern. Und jetzt kommt noch ein Charakterzug von mir, ich kann überhaupt nicht lügen. Also ich kann wirklich nicht lügen, ich trage das Herz auf der Zunge wie eine typische Kölnerin und ähm, habe dann gesagt, du pass auf, ich fahre nicht zu meinen Eltern, ich werde operiert. Aber ich sagte weder wann noch wo noch überhaupt. Und ähm, dann hat er ganz romantisch alle Krankenhäuser in Berlin angerufen. Ach Quatsch. Ja, um rauszufinden, wo Muriel liegt. Und äh, ich bin aber ja schlau und habe angekreuzt, dass die meine Infos nicht nach draußen geben dürfen. Mhm. Aber er hatte zwei dann, wo er dachte, die haben so ein bisschen gestockt. Meine, mein Krankenhaus war auch dabei. Mhm. Und da hätte mich dann hat er dann Blumen hingeschickt und so. Und die hast du auch bekommen? Die habe ich bekommen. Blumen und Tee. Ja. <lacht> und, ähm, und dann habe ich aber auch die Wahrheit gesagt. so Und wo wir jetzt mal zur Beziehung kommen, ich kann euch raten, habt einen Einstieg mit einer Arsch-OP. Es wird eine sehr offene, lockere Beziehung gleich. <lacht> Weil ich meine, kann sie ja nichts machen, weißt du. Ich meine, ich kann nicht sitzen. Ich musste dann sagen, ja, mein Arsch tut weh, ja... Ähm, auch diese ganzen Themen Was wurde denn jetzt ne? gemacht? Jetzt lass mich in Ruhe mit dieser penetranten Frage. <lacht> es reicht doch, dass ich schon erzählt habe, dass ich überhaupt am Arsch operiert wurde. Ich hätte jetzt auch sagen können, ich hatte eine Knie-OP.
0: <lacht> okay, na
1: gut. Lass mich jetzt in Ruhe damit, ehrlich. Also, Arsch-OP am Anfang einer Beziehung? Ähm, ja, ähm, macht, ne, macht einen leichten Einstieg. Einen offenen, leichten Einstieg gleich für gewisse Themen. Weißt ich finde das ja offen. so nervig, ne? wenn du da nicht furzen kannst, dann musst du ewig verkrampft, liegst du da mit Blähungen neben deinem neuen Partner. ne? Also das ist bei uns gleich... Ähm, Hast du direkt alles rausgelassen? Das habe ich direkt gleich alles rausgelassen. Okay. <lacht> Tatsächlich war das wirklich so, dass ich dann irgendwann mal gesagt habe, zieh mal an meinem Finger und da habe ich das erste Mal gefurzt. Und, ähm, muss man auch mit klarkommen ne Das ist, <lacht> muss man auch ja, schön ich finden überlege, wie ich das finde. also ich bin nicht romantisch
0: nee, offensichtlich nicht
1: und er ist mega romantisch <lacht> und ich zerstöre damit oft die Romantik was vielleicht auch nicht immer schön und
0: einfach ist für Typen, ich bin oft der Kerl in der Beziehung ich tue mir da äh, deutlich schwerer mit den äh, Körperfunktionen ich habe mal Jahre her ähm, ganz äh, also ewig her ja. Und ich wollte diesen Mann unbedingt sehr beeindrucken und dann fuhren wir zusammen ans Meer übers Wochenende und ich merkte schon, oh je, das Brot und der Wein, das habe ich nicht so gut vertragen, ich muss unbedingt furzen. Und dachte dann, ich gehe in diesen zwei zimmerigen Hotelzimmer halt in den Vorraum und tue so, als müsste ich noch was holen, weil der lag schon im Bett, das war eigentlich sicher habe mich dort erleichtert, bin wieder zurückgekommen. In dem Moment springt er auf und sagt, oh, ich habe vergessen den Stift oder ich weiß nicht, irgendeinen Mist zu holen und dann höre ich ihn, wie er rausgeht und dann stockt und so macht. Und ich dachte, ich muss sterben. Hatte aber nichts gesagt. Hast du nichts gesagt? Ich habe nichts gesagt. Nee, warum ich war, sagst du denn nicht? Ich weiß nicht, ich war panisch in dem Moment. Ehrlich? Ich war richtig... Und wieso hast du ihn überhaupt
1: diesen Stift holen lassen? Das hätte ich ja niemals gemacht bei, ja. in dieser Panik. Hätte... Ich, halt! Ich, Stopp! Ich hole dir alles, was ich du brauchst. Ich hole
0: dir! Ich weiß nicht, war, ähm, ich war überfordert in der Situation. Es war auch...
1: Siehst du, wie nervig so Situationen sein können? Ja, total. Wie stressig. Ja, stressig. Und ne?
0: du hast es zum Glück, alles direkt.
1: Ja, ich, ich aber das, das mache ich immer. Und, ähm, Weil das nervt mich, genau das nervt mich, wirklich, dieses, dieses verkrampft sein dann. Dass man nicht so... Ja, die, und gerade mit Frauen ist das ja auch so, ein, ein Kerl kann natürlich furzen, ja, aber eine Frau macht ja sowas nicht. Aber das genau nervt mich so. Also, deswegen ich furze beherzt. Ja, wo auch immer. Gleich, gleich zu Beginn. Am besten. <lacht> okay, und aber es wurde trotzdem romantisch? Äh, er schafft es immer wieder, ähm, Romantik aufkommen zu lassen, ja. Trotz, tatsächlich. trotz mhm. der mhm. Irgendwie hat das ja dann auch irgendwann was Romantisches, wenn man so offen sein kann. Aber das verstehen auch nicht alle
0: von meinen Freundinnen tatsächlich. Ja, ähm, solange man nicht die partnerschaftliche Ebene dann verlässt. Kann es durchaus was haben, ja. Brauchen wir aber den richtigen Typen dafür? Ja,
1: das stimmt. Es ging mit meinem Ex zum Beispiel auch nicht. Der war da verkrampfter. Und ähm, inwiefern verkrampfter? Der wollte davon nichts wissen. Also für den war das
0: nichts. Dem war das die Körperfunktion. Ja. Was hast du dann gemacht? Wie immer. <lacht> Alles wie immer. Alles wie immer. Wie lange wart ihr zusammen? Viereinhalb Jahre. Und woran ist es gescheitert? Ähm, äh, so ein bisschen, was ich auch
1: oft bei Männern beobachte. Äh, Wort und Tat klaffen da oft auseinander. Also ich finde oft, habe ich das Gefühl, oder sagen wir so, ich bin darauf bei dem Thema sensibel, dass wenn Männer viel reden, aber keine Taten folgen, mhm. äh, macht mich das akro einfach. Und am Anfang kämpft man dann, dann redet man normal, dann, also ich bin so, dann schrei, ich, dann heule ich, dann wüte ich, also ziemlich schnell wüte ich dann auch, es ist immer nur ein kurzer Teil, wo ich es schaffe, leider erwachsen normal darüber zu reden und dann fange ich ziemlich schnell leider an, so eine Kinderfunktion zu übernehmen, also werde so ein Kind ne und schreie und, und wenn, wenn er es da nicht checkt und mich beruhigt weiter mit Worten, dann funktioniert das. Ein Jahr, anderthalb und dann war bei mir einfach der Ofen aus, leider. Um welchen Themenbereich ging es da? Um den typischen bei einer Frau in meinem Alter. Ich werde 37, Thema Kinder.
0: Mhm.
1: Thema, wir haben eine Fernbeziehung und Thema auch Zusammenziehen, in welche Stadt und so weiter. Also Und du wolltest gern zusammenziehen? Ja, ich wollte auf jeden Fall, dass es jetzt mal so Züge annimmt. Mhm. Nach drei Jahren. Ja, ist ja auch Zeit will man dann mal, dass es so in eine Richtung geht. Und ähm, was waren seine Ausreden, warum das nicht geht oder was er noch überlegen muss? Äh, das ist, sind ja nicht wirklich Aus, das sind dann so Beruhigungssätze. Also so Muki, das machen wir, machen wir und dann immer ähm, im Winter, dann im Herbst, dann im Frühjahr, dann 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 und irgendwann ist halt schon wieder zwei Erde ja, rum. Genau.
0: Und ähm, hat er hattest du das Gefühl, das liegt an der Beziehung oder lag es an ihm einfach, dass er das nicht kann, will?
1: Ähm, witzigerweise hat
0: er mir heute Morgen geschrieben, dass es an
1: ihm auch liegt, dass er da so eine Art einfach hat, was mir auch so unglaublich leid tut, weil er ist ja, wie man, wie, wie man Ex-Partner also ich, bei mir ist es so, ich, ich verteufel die gar nicht, ich liebe meine Ex-Partner auch noch, ich finde die alle toll, ich hatte auch noch nie Pech mit Männern, glücklicherweise, ähm, liegt aber vielleicht auch an meiner hysterischen, fordernden Art. Ich glaube, ich komme gar nicht dazu, ein Opfer zu werden, weil ich so viel ähm, Täter bin, <lacht> dass ich einfach, das ist auch MeToo-Thema, also ich komme einfach nicht dazu, Opfer zu sein, weil ich einfach meistens Täter bin. Ähm, und ich, ja, ich bin auch traurig darüber und ich hoffe sehr, weil ich kenne den sehr lange, diesen Menschen und ich liebe den sehr, also ist ein ganz toller, toller Mann. Ich hoffe sehr, dass ähm, wir das nochmal irgendwann, also ich glaube schon, dass wir Freunde werden und ich glaube, dann können wir auch anders nochmal darüber reden und ich glaube und hoffe auch, dass er das irgendwann einsieht, dass er auch dann einfach handeln muss und dass er da nicht so den Kopf in den Sand stecken kann dass das Frauen unglücklich macht. Ich bin ja auch nicht die erste Beziehung, die bei der dass die Themen aufkommen. Das ist ja auch oft so. ne? Also auch Themen, die mich betreffen in Ex-Beziehungen, die wiederholen sich ja meistens. Zum Beispiel? Bei mir jetzt? Mhm. Och, eigentlich habe ich immer bisher nur positiv. Nein, es äh, sind schon so die Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Ich bin halt
0: aggro, mhm. auch oft. Was glaubst du, woran das liegt? Dies Akro sein? Ja. Erziehung, <lacht> Kindheit. Nee, oft, oft macht man ja, also ich kenne das. Ich bin da auch manchmal, äh, wobei ich das jetzt wirklich in den letzten Jahren mit viel Arbeit ja in den Griff gekriegt habe. Aber ich bin früher war ich auch ähm, so aggressiv, wenn wenn ich das Gefühl hatte, meine Bedürfnisse werden jetzt nicht gesehen oder ähm, oder übergangen oder ich kriege meinen Willen nicht. Ja. Ähm, und häufig ist ja das, was man in Beziehungen so zurückgespiegelt kriegt, eher ein Problem, was man mit sich selber rumträgt, als tatsächlich genau. ein Problem der Beziehung. So.
1: Das äh, sehe ich sowieso oft, äh, dass ähm, Probleme in Beziehungen, ne, dass, die, die, dass man das gemeinsam als Paar nicht als Problem erkennt, sondern das Problem zwischen einem steht. Dabei könnte das Problem ja eigentlich eine Gemeinsamkeit sein von einem Paar und als einfach außenstehendes Ding wahrgenommen werden. Das ist ja oft eh die Schwierigkeit. Mhm. Ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich verfall dann oft leider in, in so eine Kindlichkeit ne, und reagiere eben auch mit Wut und Aggression und so, statt im Erwachsenen-Ich zu bleiben und Frau zu bleiben und zu sagen, ich ziehe mich jetzt hier kurz raus, ich sage kurz noch mal was meine Bedürfnisse sind, ich kann mich abkapseln, das von außen, äh, weiß nicht, reflektiert beurteilen und beschreiben und ja, das sind ja oft... Immer die gleichen Sachen, die die Leute
0: dann haben. Ne? Aber wenn du das schon weißt, dann bist du ja nur noch einen ganz ganz kleinen Schritt davon entfernt, das dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Ich habe
1: auch das Gefühl, natürlich ähm, mit einem anderen gegenüber verändern sich die Sachen auch automatisch. Ne? Also jetzt habe ich einen Partner, der super sensibel ist. Ähm, ich habe mich mit dem auch schon mal gestritten. Und wenn ich da mit meiner aggressiven A da habe ich sofort ein ganz anderes Gefühl. Ne? Bei meinem Ex-Freund konnte ich mich da aus, da konnte ich in die Luft gehen, da hatte ich kein schlechtes Gefühl, weil ich wusste, der kann das ab, der reagiert darauf anders. Jetzt habe ich einen ganz sensiblen Partner da gegenüber und natürlich verändere ich mich dadurch auch. Also ich schaffe es gar nicht, bei dem so auszurasten, weil ich ein ganz anderes, schlechtes Gewissen hätte. Also ich merke schon auch, mit einem anderen gegenüber reagiert man halt schon auch automatisch anders.
0: Naja, automatisch nicht. Meistens ist ja so, dass du dein Muster mitträgst, egal wer dann. Ja, ich habe das steht. Gefühl, ich,
1: hab, ich verändere mich dann dadurch auch ein bisschen.
0: Hm. Vielleicht durch Reflexion kann ja passieren. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Der, ähm, dein Ex-Freund, also der Mann davor, hast du dann Schluss gemacht? Ja. Mit welchem Argument? Ähm. Ja, das, was ich gerade auch gesagt habe eigentlich. Dass deine Wünsche zusammenziehen, Kinder und so weiter, nicht
1: erfüllt werden. Genau, und dass jetzt der Zug abgefahren ist. Also Stimmte das emotional auch? Ja. ja, leider schon. Na gut, das ist ja... Das ist oft bei Frauen so, ne, ja. dass sie anderthalb, ein Jahr irgendwie warnen und so. Und dann, wenn es dann wirklich zu spät ist, dann kippt der Schalter beim Mann. Aber
0: dann ist es einfach auch oft schon einfach zu spät. Ja. Ja, wenn Frauen Schluss machen, dann haben sie schon ewig drüber nachgedacht. Und wenn Männer sich trennen, dann passiert es meistens aus so einer, aus so einem affekthaften Verzweiflungs-, oder aus einer affekthaften, affekthaften Himmel, Herrgott, affekthaften Verzweiflung, das ist das Wort. Und dann gibt es aber da noch Diskussionsspielraum. Bei Frauen ja. ist tatsächlich häufig dann, ja. Ja, mein Ex-Mann hat es auch aus dem Nichts erwischt, dass ich die Trennung brauchte. Ja? Aber es war so, Wichtig. Total. Also schrecklich, aber total wichtig und richtig auch. Also Habt ich hab ihr das, Kinder? Mh, leider. Also nicht leider wegen der Kinder, sondern leider für die Kinder, dass wir getrennt sind. Ja, Das finde ich echt... Wie lange seid ihr getrennt? Zehn Jahre.
1: Und wie geht das jetzt? Seid ihr... Schwierig. Immer noch? Ja. Immer noch? Ist mhm. der immer noch verletzt?
0: Oh, Männer mit so einer Eitelkeit. Der, der ist immer noch verletzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob es Eitelkeit ist, sondern einfach... Wirklich eine Kernerschütterung. Ich glaube ja. aber, weil wir beide ähm, andere Sachen gehofft hatten. So für uns, aber nicht zusammen. Wir waren einfach wirklich schlechtes Paar in Wahrheit. Mhm. Das haben wir bloß damals nicht gesehen, weil wir beide so stark aufeinander projiziert haben.
1: Mhm.
0: Und ich habe diese Entscheidung, ähm, Kinder zu bekommen, ich glaube, die könnte ich nie wieder treffen. Äh, so, so arglos weil ich jetzt weiß, wie es wie es sich mhm. anfühlt, wenn es halt scheitert. Mhm. Und das ist, äh, sei dankbar, dass ihr keine habt, weil das ist der aller, allergrößte Scheiß. Dieser Schmerz, der geht vorbei. Bloß, wenn du Kinder hast, ist er halt jeden Tag da. Mhm.
1: Wobei ich auch viele in meinem Umfeld habe, die auch gute getrennte
0: Beziehungen haben mit Kindern. Aber das kommt dann darauf an, ob man vorher eine gute Beziehung war, ah, glaube ich. Wenn man in so einer komischen Abhängigkeit gelebt hat und dann, ähm, dann ist halt, als würdest du plötzlich ohne Haut dastehen. Ah, und das wächst nicht mehr nach. Und wenn es nachwächst, dann ist es so hart und du kannst dich nicht mehr richtig bewegen. Verstehe, ja. Ah, also. Verstehe. Und hört der deinen Post Podcast hier? Keine Ahnung. Hallo. Also...
1: Das ist ja bestimmt dann auch traurig und schwierig. Habe ich nämlich jetzt auch gehört. Also ich hoffe, mein Ex-Freund hört es nicht, weil äh, der Arme, der es ähm, ist, ist alles auch noch relativ frisch. Und das wird ihn bestimmt so verletzen, wenn ich auch jetzt schon so ein bisschen abgeklärt darüber rede vielleicht.
0: Kann aber auch was Gesundes haben, finde ich. Also weil, weil die Realität ja häufig... Ich finde das eh interessant und das habe ich mir, als ich ganz klein war und so über Beziehungen geträumt habe vom weißen Prinzen nee nicht weißer Prinz Prinz auf dem weißen Pferd so meinetwegen auch auf dem Esel
1: oh ne ja, ja das ist nicht schön oh, ich liebe
0: Esel auch ich glaube wir machen ich wir, glaub, ich stand wir machen ich einmal diese Eselwanderung in Brandenburg
1: das ist der Hammer ja. das hast du schon mal ja, gemacht ja ja und äh, ich habe auch sogar ich hatte auch schon mal sogar einen Esel dem habe ich ein schönes Leben beschert so, 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 so ein hier so ein ja so ein Rettungsesel ich habe schon viel ich habe schon viel ähm, tatsächlich setze ich mich tatsächlich ganz viel für Esel ein was macht ja sonst keiner ja, Diese Verkehrs, ich sollte kein Englisch reden das kann ich nämlich echt <lacht> nicht also wen interessieren Hast Esel du noch schon noch eine Gemeinsamkeit
0: mit Reifenmüller
1: <lacht> ah, <ja. lacht> gut der kann aber nicht wirklich Deutsch reden ähm, Malfi. Ähm, genau also ja Esel Mega. Also ja, wirklich. Also, wenn ein Mann auf dem Esel anreiten würde, so, hier in Berlin, jetzt einfach so die Linienstraße runter, weißt du geliefert, ja, würde ich, würd ich, würd ich mit dem wegreiten. <lacht> Der arme Esel, ganz ehrlich. Stimmt, ich weiß. Die Esel führen. mögen das
0: gar nicht so, dass sie so schwer beladen sind. Das, nee, ist auch, nee, das mögen die ist, gar nicht. Sie beschweren sich bloß nicht. Das ist das schreckliche Schicksal des Esels. Ja. Und das mancher Männer und mancher Frauen. Stimmt. Ich dachte, ich hatte eine völlig falsche Vorstellung davon, wie Beziehungen sind. Ich dachte, dass Beziehungen der reine Fluff und Puff sind. Irgendwie alles wird einfach und so. Aber in Wahrheit wirst du mit so viel Sachen konfrontiert in der Beziehung, dass es doch deutlich komplexer ist, als ich mir das so vorgestellt ja. habe. Und eigentlich ist es ganz gut, solche Lebens verändernden Entscheidungen relativ aus dem Affekt und ohne zu viel nachzudenken zu treffen, wenn du älter bist, weil du sonst gar nicht machst. Mhm. Also gerade beim Kinderkriegen, wenn du über die ganzen Konsequenzen nachdenkst. Und was könnte sein, wenn... Ja, das ist schon... Ja. Ist also, das, ja?
1: meine Eltern sind zum Beispiel 55 Jahre schon verheiratet. Und meine älteste Schwester, die ist mit ihrem Mann zusammen das ist ihr erster Freund. Also sie hatte noch nie Liebeskummer. Und als ihre älteste Tochter ähm, anderthalb Jahre Liebeskummer hatte, hat die auch gesagt, also jetzt hör doch mal auf, das oder nach einem halben Jahr schon, jetzt hör doch mal auf. Also ich meine, soll diese Heulerei, die hat das gar nicht verstanden, was Liebeskummer ist. Hattest du schon mal Liebeskummer? Ja, Logo. Aber was war das Ich finde das auch eine ganz wichtige Erfahrung tatsächlich. Total. Und ich ähm, finde das ganz traurig, dass meine älteste Schwester diese Erfahrung noch nie hatte. Mhm. Weil... Ich glaube, auch im Alter wirst du diese Erfahrung nie so machen wie als junger Mensch. Und ich finde, das ist eine echt Lebenserfahrung. Und charakterbildend ja, ja, total. Also man wird auch so stark dadurch. Und vor allen Dingen für dein weiteres Leben weiß wusste ich nach dem ersten Liebeskomma, a ah, auch das geht vorbei. Mhm. Weil das sind ja Schmerzen,
0: du denkst, es geht niemals vorbei. Niemals. Na, vor allem denkt man bei jedem merkwürdigen Typen, das, das war's. Ich werde nie wieder so einen ja, Mann kennenlernen. Ja, ja, ja. Und das sind alles Sachen, die lernt man beim ersten Liebeskummer. Es stimmt nicht. Viel schlimmer finde ich, dass sie deiner Nichte das so abspricht. Was war dein schlimmster Liebeskummer? Äh,
1: meinst du altersmäßig oder meinst du... Was war der schmerzhafteste? Ich hatte zwei sehr schmerzhafte Liebeskummer. Und der erste war mit Sicherheit der schlimmste, weil er neu war. Ne? Also weil man das Gefühl so noch nicht kannte. Wie alt warst du? Ähm, da war ich 18.
0: Und was war das für ein Typ? Oh, ein Hammertyp.
1: <lacht> mit dem bin ich auch heute noch befreundet. Der war halt älter, weißt du. Mit dem war ich zusammen von 16 bis 18 und der war da schon über 20 und hatte schon Auto und so. Wow. Also, wow! Hat mich doch in der Schule mit seinem Opel Corsa abgeholt und so. Also, ich meine, <lacht> yeah. Hammer, cool, Ja, eben. Wie ist der heute so? Ähm, ganz süß. Also, ich weiß bei jedem Typen, mit dem ich zusammen war, auch wenn ich nicht mehr mit dem zusammen sein wollen würde oder warum ich mit dem zusammen war. Also, mhm. ich liebe jeden. Die haben sich auch nicht verändert. So auch mein allererster Freund, der mich entjungfert hat, was wirklich auch eine sehr traurige lustige Geschichte war. Ähm, mit dem verstehe ich mich auch heute noch, und der ist genauso
0: noch wie früher. Okay, also, warte, jetzt müssen wir einen kleinen Schlenk machen zur Entjungferung. Entjungferung, bitte.
1: Ja, weil also er war auch noch Jungfrau, ich auch, und wir haben uns <lacht> lange haben wir das geplant, also richtig mhm. geplant. Ne? Was was dachtet ihr so? Was ist das? Was braucht ihr für ein Setting? Also erstmal ist das ja irre. Ne? Ich habe ja vorher noch nie also wenn, dann, wie sagt man denn jetzt so im Podcast P Penis oder sagt man Glied? Ähm, Glied, ja, bitte vielleicht nicht, Glied. <lacht> Glied, bitte ja nicht Glied. Ich verglied ja mal, dann Scheide und Glied. Ähm, ja. Also ich meine, das ist ja schon eine Verwunderung, wenn das Ding dann auf einmal steht. Da habe ich ja schon so gelacht, hatte ich schon meinen ersten Lachanfall. Und dann ähm, habe ich dummerweise... Wie alt war ihr?
0: 14. Wow. Er auch? Ja. Das war sehr früh. Super jung. Oh, der hat, hat der denn schon richtigen Penis? Das, so einen hatte ich nie wieder. Ich dachte, zwei Jahre,
1: was finden denn Frauen an Sex schön? Er hat ich so aufgespießt. <lacht> mich wirklich hat mich zu Tode gestorben. Okay. Hoffentlich hören die das nicht. Die armen Jungs, ehrlich, ich liebe das euch. Das ist doch,
0: der ist doch sicher. Auf wahnsinnig. jeden Fall
1: habe ich ganz, ganze Rosen verstreut und nicht nur Rosenblüten und lag halt auch immer in den Dornen und immer au au! Und der so, oh Gott, tue ich die weh. Rosen also, auf dem Bett. Ja,
0: und es war einfach eine ganz verkrampfte Nummer. Bei dir? Bei uns beiden natürlich. Nee, ich meine, wo war das? Ach so, bei ihm. Bei ihm, okay. Mhm. Und was du es vorher hochgegangen und hast gesagt, Moment, ich bereite mal was vor. Ja. Rosen mit Rosen Dorn mit auf dem Dorn, Bett.
1: also ganz also mit Stiel, dummerweise. Clever. Katzen? Also alles, natürlich, Pipa Po, ohne Po. Und seine ähm, Eltern? Seine Mutter äh, war nicht da. Okay. Ja. Das wusste die auch vorher, dass sie an dem Tag nicht da wäre. Das wussten wir auch vorher, genau. Mhm. Ähm, aber meine Mutter hat uns zum Beispiel auch schon beim Sex. Dann ist die, hat sie geklopft und ist reingekommen und gefragt, ob sie stört.
0: Ja, ja. er steckt gerade in mir. Genau, das hat <lacht> sie auch gesehen.
1: Das war nicht zu übersehen mit dem Riesendödel. Ja. Und äh, da habe ich auch gesagt, nee Mutter, setz <lacht> dich, machst du mach's dir bequem. Ist sie dann
0: rausgegangen? Ja,
1: mein Gott. Und ihm war es ganz peinlich, aber meiner Mutter war das überhaupt nicht peinlich, für die war das nicht schlimm.
0: Hm. Naja, gut. Also zurück zu den Rosen.
1: Ja. Du hast dann gesagt, komm hoch und lagst da oder was? Und dann hat er mich reingelegt. Das wollte ich natürlich.
0: Ich wollte so. und und dann. Und er hat dich
1: getragen. Auf ja, ja Logo. Und dann fing es ja schon an mit, au, oh, ah, ah, habe ich dir schon wehgetan. Ah, ah, also es war wirklich eine sehr verkrampfte, aber irgendwie auch lustige Nummer. Also irgendwie auch
0: süß, so kindlich süß. Und hat er direkt reingefunden? Das weiß ich nicht mehr. Abgelenkt durch die Rosen. Ja,
1: da war ich, glaube ich, mit zu so vielem abgelenkt. Und ich, ich glaube, es war auch gut, dass wir beide Jungfrau waren. Also, wir haben halt beide über das Thema geredet und ne, man tastet sich ja da so langsam ran. Ne? Und ich glaube, das war irgendwie ganz gut, dass, dass wir da so beide so noch im Dunkeln getappt sind. Und äh, wie lange hat es gedauert? Das, du, ich habe keine Ahnung. Ich hab, weiß es wirklich alles
0: gar nicht mehr. Interessant. Du? Ich, ja. Du weißt das alles noch so genau? Also ich, war, ich hatte das auch so akribisch geplant, allerdings ohne Rosen und Kerzen. Ich bin tatsächlich nicht so romantisch. Wobei, du hast ja gesagt, du bist auch nicht nee, romantisch. ich bin da eigentlich auch, auch nicht romantisch. Nicht. Ähm, aber ich, hatte, ich ähm, hatte extra, ich hatte von meiner Oma eigentlich wirklich schrecklich, so ein 60er Jahre Frottee-Nachthemd. Ohne Ärmel, mit so blau, hellblauem Baby, blauen Frottee, ziemlich kurz. Ich war damals so ganz stockdünn, und so Kinderkörper eigentlich noch, mit so drei Knöpfen, und ich hatte extra die obersten zwei Knöpfe aufgeknöpft, weil ich dachte, das ist voll sexy. Und er hatte nämlich auch schon ein Auto und er kam dann und ja, ich warst hatte du? 15. Okay. 15, 15. Ähm, am Tag vor Heiligabend war es. Parallel mit meiner besten Freundin, die im anderen Teil der Stadt gerade auch in jungfurt wurde. <lacht> Wie schön. Ja. Und ähm, und dann, ich glaube, der war etwas überfordert, aber hat dann gedacht: ach Mann, nackte Frau, mach ich, nehme ich mal mit. Und das dauerte erschütternde vier Minuten vielleicht. Und dann ist er sofort eingeschlafen. Und ich saß da mit meiner Aufregung in meinem kleinen Frotti-Nachthemd, was ich dann wieder angezogen habe. Warst du mit ihm zusammen? Ja, aber nicht sehr lang und auch danach nicht mehr lange. Okay. Ja, ja gut, wenn er auch so schlecht performt, ne? Ja, wahnsinnig schlecht. Also ich meine. Frank. Kunststoffformgeber bei Ach Kautex. Ich meine mit Frank. In Bonn.
1: Ach, bei mir äh. um die Ecke. Ja. Vielleicht wurden wir ja? in die gleiche Zeit da. In, auch nachbarmäßig entjungfert, parallel synchron. Na, naja, ich bin ja ein
0: paar Jahre älter noch als du. Ja? Mhm. Du siehst aber sehr jung aus. Das kommt, weil ich so zugenommen habe. Ehrlich? Winterhaut du hast Zeit ja keine
1: Falte, ne? Doch. Nee, also ich meine, du
0: siehst ja. wirklich super jung aus. Du siehst aus wie Mitte 30. Graue Haare habe ich auch schon. Ich habe unten weiße oh, Schamanen. Ich auch. Was ist mit weißen Schamanen? Da habe ich nirgendwo was drüber gelesen. Und ehrlich gesagt, mich selbst auch noch nicht zu geäußert. Möchte ich mal machen.
1: Ja, bitte. Dann was macht was man mit ja, den Ich weißen war geschockt. Charme. Ich war geschockt. Auf mhm. dem Kopf kein einziges. Doch, mein Freund hat jetzt und eins.
0: Unten. Und unten. Nicht nur eins. Matthias ich nennt ich mich so. Catherine Hepburn. Da unten.
1: Ich werde... Ich rasiere mir das jetzt so schlecht weg dass das einfach aussieht wie so verbrannte Erde, wirklich. Also
0: hier ein Loch, da ein Loch, es sieht ganz schlimm aus. Ich gehe hier immer zum Waxing und die du, sagt immer, oh, wir müssen alle Haare wegmachen. Das so du mir Termine, oh.
1: so Waxing, mini Pediküre, Maniküre, das lasse ich alles, das mache ich alles selber. Schlecht. Ja. Aber ich kann diese Termine nicht haben, diese Frauentermine, die machen mich wahnsinnig, wo meine Freundinnen überall hinrennen, was die für Termine haben jede Woche. Würde mich wahnsinnig machen. Ich nehme dich aber trotzdem mal mit, das ist ein schönes Erlebnis. Ja? Ja. Ah. Vor allem, wenn der Schmerz vorbei ist. Das tut weh, ne? ah Und ich habe so dicke schwarze Haare da unten auch. Also
0: jetzt weiße auch, also schwarz-weiß. <lacht> Grau auch <lacht> und gelockt. Ja. Mhm. ja, ja aber ich weiß auch nicht. Also die Waxerin sagt, alles weg, finde ich aber blöd. Ich will nicht aussehen wie zwölf. Nee, das will man auch nicht. Und färben finde ich auch doof. Mhm. Könnten Sie bitte einmal den Ansatz färben? Ja. Wisch, wisch, wisch. Schrecklich. Ja. es gab In den 90ern gab es so einen Schamhaarfriseur hier in Berlin.
1: Oh, ehrlich? Frank. auch
0: oh, Frank. Ja, Frank. Frank. Ist das dein Ex? Ist das dein <lacht> nee. Ist das? nee, der ist im Hat Gefängnis gelandet. Ganz dramatisch. Ja. Also, sagen ja. wir so. Mhm. Mein Entjungferer, ja. Oh, Aber es lag du hast an was mit einem Kriminellen. Ah, crazy. Nein, der ist ganz klassisch. Hat er dann später so eine Drogenkarriere hingelegt und ist dann... In Sachen Beschaffungskriminalität irgendwie abgerutscht. Scheiße, mhm. das ist traurig. Ich habe ihn noch mal getroffen, 2000 oder so. Und ähm, aber diese Junkies, die haben so also ausgebleichte ja. Irisen. Ja. Das hat sah, sah aus wie, wie die Kinder des Korns oder wie das ja. heißt. Oder Kinder des Zorns Wie auch immer. Du weißt diese Blonden. Ja. Naja. Ja. Ja, ja. Oh traurig auch ne. Sehr traurig.
1: Aber nee, meine, meine Typen, meine Ex-Typen haben alle eine solide Karriere hingelegt,
0: ganz. <lacht> ja, die anderen auch, nur der nicht. Ah, ja. naja. Aber äh, zurück, wir sind jetzt etwas abgeschweift. Ich wollte gerne äh, von deinem schlimmsten Liebeskummer, dem ersten. Ja. Da warst du 18. Ja. Was war passiert? Woran ist die Beziehung gescheitert?
1: Ja, wir waren jung, ne? Wir waren jung. Woran ist sie eigentlich gescheitert? Ich weiß es so genau gar nicht mehr. Wir waren einfach jung und wertlos gemacht. Ja, irgendwie, wir haben uns dann so viel gestritten und dann irgendwie, dass ich, ich mache oft Schluss, also ich, in meiner letzten Beziehung habe ich mich auch oft getrennt. Ich sage ganz oft, ja, dann war es das jetzt, dann passen wir nicht mehr zusammen und so weiter und so fort. Und dann ähm, sagen die auf einmal, ja, okay. Also ich sage das 30 Mal und auf einmal sagen sie, ja, okay, stimmt. Und dann ist das wie so ein Double-Take, so, hä, wie? ja, okay, ja, okay, ja, okay,
0: gut, okay dann gut dann
1: ziehen wir das jetzt durch, ja, gut, und dann zieht man das durch und dann ist man getrennt. So.
0: Ja, schade. Ja, dumm. Auch. Hast du nicht den Wunsch, da anders zu reagieren? Ja. Also diese, dieses Drohen, dass man sich jetzt trennt, das ist halt auch, ich kenne das auch, äh, ich werfe das gerne so als Machtinstrument in den Raum oder warf. Na, wobei, neulich habe ich es gemacht im Streit. Bist du in der Beziehung? Ja, seit neun Jahren. Also hast du kurz nach deiner Trennung auch gleich... Ich war voll traumatisiert nach dieser Trennung und habe dann aber, ich habe mich wirklich gerettet in diese neue Beziehung, weil ich dachte, ich muss sterben. Und nicht aus Liebeskummer, sondern aus, aus dem Gefühl des totalen Versagens an meinen Kindern gegenüber. Aha, aha. Und ähm, der arme Kerl war gerade, es war sein erster Tag in Berlin, der ist nach Berlin gezogen, um sich frei zu fühlen. Und <lacht> dann habe ich meine ganze, meinen ganzen Schmerz auf ihn geworfen. Und wie hast du ihn kennengelernt? In einer Ausstellung hier im CU Berlin, als mhm. es dann noch war, auf der Oranienburger Straße. Und ähm, es war eine Ausstellung von Pierre und Gilles, also ganz, ganz viele große Penisse. <lacht> überall und äh, François also Stereo Total François Cactus, die sollten da spielen, haben sie auch gemacht, bloß wir sind nicht reingekommen, weil es so voll war. Und dann sind wir noch was trinken gegangen und ich habe auf wahnsinnig clevere Art mir seine E-Mail-Adresse besorgt von ihm. und Wie war die clevere Art? Naja, er hatte damals, hatte ich noch so ein Nokia-Telefon und er hatte schon ein iPhone und er hatte diese Face Swap-App drauf Aha. und hat von meinem Ex-Mann und mir also halt so ein Foto gemacht. Dann habe ich gesagt, schick's mir doch. Ah. Ähm, dann habe ich's es. Hm? Clever. Habe ich drei Tage gewartet, ihm geschrieben und so weiter. Dann zog sich das so zwei Monate und dann zack. Fisch an der Angel. Krass. Der arme Kerl. Und seitdem bist du mit ihm zusammen? Ja, mit Unterbrechung. Also ah, wir, ja? haben, wir, haben, wir haben, das ist echt, ich hatte so eine Beziehung vorher auch noch nie. Das war ein richtiger Kampf. Und zwar, weil wir in unseren Traumata genau aufeinander passen. Also wir kitzeln uns immer gegenseitig da, wo es richtig wehtut. Und gleichzeitig wir haben dann auch, ähm, ich habe eh E-Therapie gemacht, mache ich auch immer noch, weil ich das total entspannend finde, wirklich. Und auch wichtig, weil ich manche Sachen dann wieder in Relation setze und auch lerne und etwas weitergeben kann. Aber wir sind dann auch zusammen, ganz viel hat von Anfang an gesagt, okay, wenn wir das machen, dann nur mit therapeutischer Begleitung, weil ich halt das diesen Wahnsinnsschmerz mit mir rumgeschleppt habe. Das ist aber cool von dem Typen, total muss toll, ich sagen. Ja. Das macht das... Höre ich nicht oft. Nee. Nee. Cool. Darum sind wir auch noch zusammen. So schwierig es ist teilweise uh -huh. ja. Weil eigentlich, also wir passen und passen auch überhaupt nicht. Und das ist total kompliziert, weil wir, ich bin halt auch so eine so eine Dampframme und bin durch meine Kindheit, weil ich immer, ich war eigentlich immer alleine als Kind und habe gelernt, auf meine Bedürfnisse zu achten, massiv. Ich muss die durchsetzen, komme, was wolle, sonst sterbe ich, verhungere okay. oder sonst wie. Und er kommt aus einer Familie, die sehr, sehr behütet war und er hat es halt gar nicht gelernt. Und das heißt, dass ich oft trumpfe, obwohl es gar nicht mein Recht ist, die Karte abzulegen. Und ähm, das ist für ihn ein total schwieriger Prozess, zu lernen, zu sagen, Stopp. Sich auch durchzusetzen. Genau. Ja. Ja. Und das macht diese Beziehung halt so kompliziert, aber auch super, super lehrreich. Und ja, so also es ist sehr, wie man so sagt, wachstumsintensiv, mhm. aber nicht das, wie ich dachte, dass Beziehungen wären früher. Ich dachte eben, es ist leicht und fluffig und es ist aber so voll das Leben, auch mit Höhen und Tiefen. Aber
1: war es am Anfang leicht und fluffig? Wer leitet hier den Podcast eigentlich? Ähm, <lacht> wusste ich schon, dass er sich das dreht, das Blatt wendet. warte mal ab. Ähm, ich bin der
0: Stier. Ich komme gleich wieder.
1: Äh, ähm, war es am Anfang leicht und fluffig? Kann ne, ja nicht wahrscheinlich. Nee, durch diese... es war,
0: also es, ähm, ich habe versucht, es leicht und fluffig zu machen. War aber nicht. Okay. War von Anfang also an schwer. hast du
1: schon mal eine leicht und fluffige Beziehung?
0: Ja. Aber ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, so würde ich nicht sagen, dass das total echt war oder richtig, sagen wir so, sondern das war ganz viel Projektion immer bei mir, weil ich mich viele Jahre meines Lebens nicht mit mir selber auseinandergesetzt habe und versucht habe, so wenn ich A mache, passiert B, wenn ich B mache, passiert C, so macht man es. So nach dem Prinzip habe ich gelebt. Und diese Erkenntnis, dass es anders geht, damit es authentisch ist, mhm. kam tatsächlich erst mit dieser Beziehung. okay Also ich hatte vorher so eine Leichtigkeit, Immer für so ein Jahr. Und dann wurde es schwer, weil ich gemerkt habe, es passt nicht.
1: Ich finde ja auch, ja. aus jeder Beziehung nimmt man sowas mit. für eine. Also lernt man so viel. ne? Mhm. Also in jeder Beziehung habe ich sowas anderes gelernt. Aber vor allen Dingen auch gelernt, was ich
0: eigentlich nicht will in meinem Leben. Ja, aber da muss man natürlich aufpassen, weil je älter man wird, desto so mehr ich will weiß. man nicht. Und dann stehst du irgendwann da ich und weiß. willst gar nichts mehr. Mhm. Ich weiß. Also... Was, was siehst du Positives in der jetzigen Beziehung? Also siehst du da Entwicklungspotenzial? Voll. Wie lange geht das jetzt?
1: Drei Monate. Mhm. Also es ist echt noch
0: super frisch. Naja, vor allem bist du noch voller Hormone. Das darf man nicht unterschätzen. Ich weiß. Und er auch. Das habe ich ihm vor allen Dingen gesagt ähm, in Woche zwei. Ja ja.
1: Jetzt das sind jetzt hier alles die Hormone. Da war der richtig traurig, als ich das gesagt habe. Mhm. Verstehe ich. Nimm die Illusion. Ja, da ja. bin ich ein großer Meister. <lacht> ähm, äh, ja, also das weiß ich schon. Das weiß ich schon immer so. Ich kann die Sachen schon eigentlich ganz gut. Ich bin schon sehr realistisch. Also ich bin keine Traumtänzerin. Mhm. Und äh, deswegen kann ich es schon. Ich weiß, kann mir jetzt auch weiß jetzt auch schon, wo unsere Schwierigkeiten werden. Ähm, was ja auch gut ist, dass man sich das gleich anguckt, weil oft weiß man es auch gleich, ja. wo die Schwierigkeiten kommen, was die Probleme werden. Und ähm, Aber bei dem habe ich das große Glück, der ist wahnsinnig sensibel im Vergleich zu meinem letzten Freund. Also er ist wirklich richtig einfühlsam. Und lässt mich da auch nicht raus aus diesen Themen, wo ich dann oft so, ja, ja, und danach weiter geht's und lachen und dann sagt er, nein, nein, wir reden jetzt darüber und zwar jetzt und da lässt er mich auch nicht raus und das ist richtig gut für mich, also da lerne ich gerade was richtig Neues, mhm. auch eben mit dem Thema selbst, mit sich selbst auseinandersetzen und auch Themen früh genug ansprechen, wenn sie auch noch nicht so groß sind, sondern so klein, wenn es schon sch einfach sowas in der Schwebe oder was, wie nennt man das, sowas brodelt, ne? mhm, dass man es dann gleich anspricht, weil dann wird es oft gar nicht so
0: groß. Und das lerne ich da gerade sehr. Bist du denn, weil man mit sensiblen Männern halt auch sehr aufpassen muss, bist du denn liebevoll genug? Oder Find's denkst du? Ich weil das habe ich
1: ihm gleich bei unserem ersten Ges Streit, war das meine Angst, da habe ich ihm gesagt, ich glaube. Da war ich auch wieder radikalo, äh, habe gesagt: Ja, ich glaube, das wird gar nicht funktionieren, weil ich werde immer sein wie eine Dampfwalze und ich werde dich immer platt machen und dafür bist du viel zu sensibel. Ich werde dich vielleicht kaputt machen und das will ich nicht. Davor habe ich auch wirklich Angst, ja, dass ich da so pff, einfach zu brachial bin mhm. für so jemanden. Aber gut, wird man sehen, ne?
0: Also. Ja, kann man vorher sowieso nicht sehen. Nee. Naja. Wobei, es gibt schon Kombinationen, wo ich äh, sagen würde, gut, das wird wirklich überhaupt nicht funktionieren, weil ihr völlig andere Bedürfnisse habt. Aber,
1: aber ich war auch mal mit jemandem zusammen, da hat mein ganzer Freundeskreis gesagt, inklusive Jochen, was zum Teufel. Macht ihr Bein zusammen. Ihr passt überhaupt nicht zusammen. Das hat jeder gesagt. Ihr passt überhaupt nicht zusammen. Und stimmte das? Das stimmte völlig, völlig. Ich wusste genau, was der mir gibt nach der letzten Beziehung. Nämlich dieses ganz, ich bin bei dir und du, 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 du. Aber das ist mir natürlich viel zu eng. Ich habe auch Asthma gekriegt in der Beziehung. Ja, ehrlich. <lacht> ist das weggegangen? Nee. Vielleicht bis heute. Was, wie lange ging das mit dem Typen? Dreieinhalb Jahre. Oh. Ja, eben. So lange kann man nämlich auch mit jemandem zusammen sein, obwohl man von Anfang an weiß, man passt überhaupt nicht zusammen. Ich war zehn Jahre, ja. Ja.
0: ja. Ne? Also es, es geht auch. Das war der vor dem letzten? Ja. 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 Hast du da auch Schluss gemacht? Ja. Und warst du erleichtert?
1: Ja. Und wie? War der erste auch, wo ich erleichtert war. Es war meine, meine erste Trennung, wo ich dieses Gefühl hatte, ah, davon reden die Leute, wenn sie sagen, sie sind erleichtert. <lacht> oh, Was für ein Schock? Ähm, zumindest nicht lange, weil der war ein halbes Jahr später verheiratet und hatte ein Kind. Oh,
0: okay.
1: Aber auch da denke ich, ähm, also auch da klopfe ich mir selbst auf die Schulter und sage, der war vor mir richtig beziehungsweise hatte ewig keine Beziehung und war richtig ich sag mal so, ich habe den vom Boden geholt. ja. Ich habe ihn aufgebaut, zu dem gemacht, was er jetzt ist. Und danach danach <lacht> konnte er glücklich in die Ehe gehen. <lacht> ja? Approved
0: by Birtus. Ja, genau. Ja, okay. genau. TÜV geprüft. Gut. Hast du ihn auch zum guten Lieber aber gemacht? Ich hab,
1: nee, das, das <lacht> nee, das ging nicht. Nee, das ging nicht. Das war eine Katastrophe. war Das Und das war auch richtig assi. Oh Gott, ich, ich nenne ja keine Namen. Und ich hoffe, oh, er wird es nicht war mit das Assiste, was ich gemacht habe je nach einer Trennung. Ich habe dem so einen Link geschickt zu so einem, wo man sich helfen lassen kann, wenn man zu schnell kommt. Ohne Kommentar. Nee, mit Kommentar. So, ich, ich wollte noch nochmal für deine nächste Freundin such dir Hilfe. Wie schnell kam er denn?
0: Berührung? Da, war ich,
1: da waren vier Minuten ausdauernd. Ah, schwierig nicht schwierig. Derart macht mich das aggressiv, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Das, das, das macht mich ja aggro. Kann ich ja, kann ich ja gleich könnte ich mich ja entbleiben. So aggressiv macht mich das.
0: Und es war Schlimm, die ganzen ne? dreieinhalb Jahre Schlimm, so. Schlimm, ja. War, ja, okay. Also ich sag mal so, Sex ist nicht alles, aber ein bisschen was ist es eben schon. Also. Ich war
1: mal sehr lange in meiner längsten Beziehung, die ging fast, die ging über fünf Jahre. Da hatte ich so gut wie gar keinen Sex. Aber das war der witzigste Mensch, mit dem ich jemals zusammen war und auch also wirklich äh, wahnsinnig witziger Typ. Da habe ich mir auch mal eingeredet in der Beziehung, Lachen ist wichtiger als Sex. Mhm. Danach war ich in der Beziehung vier Jahre, mit dem habe ich super Sex gehabt. Da habe ich mir eingeredet, lachen? Äh, lachen ist nicht so wichtig wie guter Sex. Ja, also es kommt auch immer drauf an. Also bisschen <lacht> wie Pippi Langstrumpf bin ich dann schon.
0: Ja. Ich male mir die Welt, wie sie mir gefällt. Haben wir jetzt hier beides, Lachen und guten Sex? Ja. Gott sei Dank. Boah, ich habe so guten Sex, Alter. <lacht> Wirklich. Was macht für dich guten Sex aus?
1: Ähm, das ist ja bei jedem unterschiedlich, ne? Ja. Und oft. Kann man, kann man das so erklären? <lacht> nein, eine gewisse Größe spielt schon eine Rolle. Nein, äh, nein ich weiß nicht. Es, ist dann, es kommen dann so viele Komponenten dazu, die man so gar nicht beschreiben kann, wie Geruch, und finde ich. ne. Also mhm. bei mir geht super viel über die Nase. Und ähm, der riecht einfach wirklich so, wie für mich gemacht. Und das hatte ich tatsächlich noch nie in meinem Leben, dass jemand für mich so perfekt riecht. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Ja, eben. Weil also das stimmt,
0: dass eure... Chemikalien quasi ja, zusammenpassen.
1: Ja, ja. Und, dann, und deswegen lasse ich es jetzt mal dabei, weil es kommt da gar nicht so drauf an, wie lange oder welche oder wie heftig oder wie sensibel oder es ist halt am besten alles. Es fühlt sich halt teuer. Es ist am besten alles, aber ja, es riecht halt vor allen Dingen auch gut.
0: <lacht> ja, Was war der schlimmste Sex, den du je hattest?
1: kam, weiß ich gar nicht, es kommt da auch so ein bisschen auf, also auf einen selber an. Ich hatte was mit einem Typen, der war viel älter als ich, da war ich Anfang 20. Der war viel, viel älter als ich und da hatte ich gerade so eine Phase, da wollte ich so, der war auch verliebt in mich, deswegen war das gar nicht so, wie ich mich eigentlich fühlen wollte, weil ich wollte da mal so mich fühlen, so ein bisschen, da war ich auf der Schauspielschule, weißt du, war eh so ein bisschen alles so Sturm und Drangphase und da wollte ich mich, glaube ich, so mal ein bisschen fühlen, wie sich so eine Prostituierte fühlt. Mhm. Und ähm, das war schon immer krasser Sex, so im Nachhinein. Also, Aber der war jetzt auch nicht schlimm, weil ich wollte das ja. ja. Aber so im Nachhinein denke ich auch, was musstest du denn da lernen oder erfahren? Keine Ahnung.
0: Na gut, wenn du noch nie einen One-Night-Stand hattest. Nee, One-Night-Stands bieten sich halt super eben, an. Eben, deswegen wollte ich gerade
1: sagen, ich glaube, ähm, gut, jetzt hatte ich halt dreieinhalb Jahre. Das war jetzt ja auch nicht ne, mega, wenn du einfach nie richtig kommst, befriedigt wirst. Ja. Ist ja jetzt auch so semi gut, ne? Aber wie gesagt, dadurch, dass ich eben noch kein One-Night-Stand hatte und ich glaube, da tun sich dann richtige ähm, Baustellen auf und richtige Brachland erfährst du da, glaube ich, nur, habe ich einfach noch nie die Erfahrung gemacht. Deswegen kann ich dazu gar nicht sowas sagen. Weil okay. bei mir dann doch immer, dann kann der Sex auch schnell, aber es war bei mir immer Gefühl mit dabei und mhm.
0: deswegen, glaube ich, hatte ich in der Form noch nie so schlechten Sex. Das ist gut. Ich hatte mal einen, ähm, ich weiß peinlicherweise auch nicht mehr den Namen. Ähm, als ich nach Berlin kam, habe ich es richtig krachen lassen hier, die ersten Jahre. Ähm, jedenfalls hat der, ich moch, ich kannte den schon ewig, so aus der Partyszene und fand ihn ganz toll. Und dann habe ich ihn irgendwann abgeschleppt, tatsächlich. Und dann fing der an zu schwitzen, aber nicht normal zu schwitzen, sondern es war, als würde ich unter so einer Regendusche liegen, das war so krass, hätte man mir noch ein Handtuch in den Mund gestopft, wäre es wie Waterboarding gewesen. Krass. Es war grauenvoll. Ich dachte, ich ersaufe. Und ähm, selbst oben sitzen ging dann nicht mehr, weil es war einfach ein, eine, Rutsch. Rutsch. Eine, Rutsch. eine Flüssigkeitsansammlung. Das war, da weiß ich noch, da habe ich die Matratze ans Fenster gestellt am nächsten Morgen, damit ja. das einfach ausdünste. Und hast du
1: den dann bei dir schlafen lassen, auch dieses Wasser, ähm, Der Fluss? Der ist hat bei mir geschlafen, ja. Ja. So
0: schön war es nicht oh
1: nee ich hatte ja. mal einen mit dem hatte ich eine Affäre und den konnte ich nicht riechen mhm. also wirklich bei mir schlechtes Zeichen ja und dann <lacht> habe ich, hab ich mit dem Sex gehabt und dann musste mich übergeben oh nein ja weil aber ja, nicht währenddessen ja doch und auch danach und, und der wollte immer der war so ganz nah und ich meinte, nee nee. und da musste ich mich auch trennen weil ich den nicht riechen konnte ich fand ihn aber eigentlich ganz toll ja, der sah ja. auch super aus und alles aber ich konnte den nicht riechen mir ist so übel geworden ja, also auch peinlich das. peinlich peinlich na ja, gut solange du nicht auf ihn gekotzt hast ich habe aber schon mal auf einen Ex-Freund von mir gekotzt, da habe ich dem einen geblasen, da hat er so gegen mein Zäpfchen gespritzt und kurz vorher habe ich einen Salat gegessen und ich schwöre dir, der kam unverdaut, genau wie ich ihn gegessen habe, genau wieder auf dem Teller lag, lag der dann wieder auf seinem Bauch und wir mussten so lachen, weil das so surreal aussah, weil der Salat einfach genau wieder so aussah.
0: ja. Ja,
1: zweite Mahlzeit. Kann ich jetzt auch weiter essen? Mmh, Boah, deine armen kann.
0: Zuschauer. Die Armen. Das macht nichts, das vertragen die. Wirklich? Gut. Ja, Es tut oder? mir voll leid. Nein, ist schon okay. <lacht> Nur keinen Blowjob von Birte geben lassen. Nee. Nachdem sie einen Salat gegessen. <lacht> <lacht> Mach ich nicht mehr. Oh Gott, das habe ich noch nie gehört. Sehr schön. Nee, Horror. Also
1: <lacht> zum Glück war ich lang genug mit dem zusammen, dass die Situation lustig war. Wir haben ja. auch wirklich noch lange danach oft
0: darüber gelacht, weil das so absurd war. Aber stell dir vor, das passiert beim ersten Mal wie grauenvoll. Ja,
1: grauenvoll, aber da habe ich ja wieder dieses Thema mit, wo ich jetzt mal den Kreis wieder schließe zum Anfang mit meiner Arsch-OP, Je, fr je früher, desto besser, sage ich ja. Weil dann hast du das hinter dir, dann kannst du... Ich meine, man steigt doch in eine Beziehung ein und denkt, mit dem will ich alt werden. Also so geht es mir, sonst muss ich ja gar keine Beziehung anfangen. ja. Mhm. Und dann denke ich auch, ja gut, pflegen muss ich den ja später dann vielleicht auch ein A Popo abputzen und diese ganzen Sachen. Ja, wann will man denn damit anfangen? Also gut, der soll mir jetzt bloß nicht den Po abfischen. Aber ich meine, du weißt jetzt, was ich meine. Ne? Ja, also der Gedanke ist zumindest, ja. Mhm. Das war jetzt auch kein schönes Ende, ne? Nee.
0: Aber enden das wir, denn jetzt? wir enden jetzt, ähm, keine Ahnung. Also es ist, äh, auf jeden Fall sind die Gespräche mit dir genauso, wie ich gehofft hatte, dass sie wären. Wirklich? Ja. Ich finde auch besonders schön, dass wir das weiße Schamhaar-Thema gestreift haben.
1: Ja, ich finde schön, dass wir überhaupt alle Themen gestreift haben, die allen anderen
0: wahrscheinlich unangenehm sind. Möchtest du noch einen Tipp loswerden für die, äh, für die Langlebigkeit einer Beziehung.
1: Ja, also, das kann ich ja so schlecht. <lacht> da kann ich jetzt nur ähm, vielleicht ähm, von meinen Eltern, die wirklich gar nicht zusammenpassen, aber ja nun schon ihr ganzes Leben, also die sind über 80 beide, oder meine Mutter wird 80, ihr ganzes Leben miteinander verbracht haben und die wirklich überhaupt nicht zusammenpassen. Ja? Aber mögen die sich? Die lieben sich, die, die halten Händchen, die küssen sich heute noch. Also, die fahren mich auch oft zu zweit dann zum Bahnhof, dann stehen sie da, Händchen halten, winken mir, dann gucke ich aus dem Fenster, dann reden sie und dann gibt mein Vater meiner Mutter immer einen Kuss. Toll. Ja. Ähm, Wie viele Kinder haben die? Fünf. Fünf. Mhm. Äh, also, ich glaube, noch nicht mal. Ich glaube, es ist leichter, gleich und gleich gesellt sich gern, als Unterschiede ziehen sich an. Mhm. Ähm, ich glaube, das wäre das Einzige, dass man doch besser guckt, wer, also mit wem ticke ich eher auf einer Welle als, wobei das jetzt auch dagegen spricht, was ich über meine Eltern gesagt habe. Aber glaube, ich glaube, im Alter ist es leichter, wenn man ähnliche Interessen hat und ähm,
0: und nicht ganz, ganz unter aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommt. Und ich würde bei der Wahl des Partners tatsächlich. Ähm auch darauf achten, habt ihr gemeinsame Interessen und gemeinsame Lebensvorstellungen. Ja. Der Geruch sehr sehr wichtig. Ja. Gut riechen, also ja. Menschen, die man gut riechen kann, unbedingt ja. halten und lernen die eigenen Bedürfnisse zu formulieren und auch dann wenigstens in Kompromissen zu leben. Absolut, Das ist absolut, ganz wichtig, ja. absolut. Ja und den Leuten auch Raum lassen, sich selber zu entwickeln. Absolut, ne? ja. Und man kann niemanden verändern, man kann aber wohl Entwicklung vorantreiben.
1: Ja, man merkt ja auch, wenn man kleine Veränderungen sogar schon bei sich macht, dass das mit dem Gegenüber auch schon was, dass das Gegenüber sich
0: dadurch automatisch verändert. Ja, das stimmt. Weißt du, was meine Lieblingsgeschichte heute war? Trotz allem, dass du den Mann auf der Welt getroffen hast, der dich ghostet und dem tatsächlich was passiert ist, was man sich dann so vorstellt. Ja. Warum man jetzt nicht anruft? ja. ja. Ja, und ich bin froh, dass ihm nichts passiert ist langfristig. Ja, zum Glück. Ja. Zum Glück durfte er seine
1: Beine schön blauen Augen behalten. Sehr ja. gut. Ich danke dir sehr. Danke.
0: Ich habe sehr gelacht. Ich hoffe, ihr auch.
1: Ich hoffe, ihr... Ach, und geht nicht an, nach
0: Hause, liebe Hörer und Hörerinnen, mit dem Bild von dem Salat. <lacht> nee, auf Mann, Bauch. jetzt hast du es aber wieder ins Bild gerufen. <lacht> Zu spät. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Das war Paula Kommt, Podcast des Scheiterns. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht, mindestens ebenso viel wie mir. Danke fürs Zuhören.